0: parte quarta capitolo quarto di mastro don gesualdo questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di pubblico dominio per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrato da Isayron Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga Parte quarta Capitolo 4 C'era un teatrone poiché sentrava gratis lumi cantate applausi che salivano alle stelle la signora Aglae era venuta apposta da Modica a spese del comune per declamare l'inno di Pio nono ed altre poesie d'occasione al vederla vestita alla greca con tutta quella grazia di Dio addosso prosit a lei don Ninì Rubiera nella commozione generale si sentiva venire le lagrime agli occhi e smanacciava più forte degli altri borbottando fra di sé corpo di e ancora un bel pezzo di donna «Fortuna che non ci sia mia moglie qui!» Ma i rimasti fuori, che spingevano senza poter entrare, partirono finalmente a strillare viva e morte, per conto proprio, e quanti erano in teatro, al baccano, uscirono in piazza, lasciando la prima donna e il signor Pallante a sbracciarsi da soli, con le bandiere in mano. In un momento si riunì una gran folla, che andava ingrossando sempre al par di un fiume udivasi un gridio immenso degli urli che nel buio e nella confusione suonavano minacciosi don Nicolino Margarone zacco mommino neri tutti ben intenzionati si sgolavano a chiamare fuori lumi per vederci chiaro e che non nascessero dei guai La folla durò un pezzo a vociare di qua e di là. Indi si rovesciò come un torrente giù per la via di San Giovanni. Dinanzi all'osteria di Pecu Pecu c'era un panchettino con dei tegami di roba fritta che andò a catafascio. Petronciani e pomidori sotto i piedi. Santo Motta, che stava lì di casa e bottega, strillava come un ossesso, vedendo andare a male tutta quella roba. «Bestie!» «Animali! Che non ne mangiate grazie di Dio?» Quasi pestavano anche lui nella furia. Giacalone e più infervorati proposero di sfondare l'uscio della chiesa e portare il santo in processione per far più colpo. Sì e no. Bestemmie e sorgozzoni lì all'oscuro, sul sagrato. Mastro Cosimo, intanto, s'era arrampicato sul campanile e suonava a distesa le grida e lo scampanio giungevano sino alla Lia sino a Monte Lauro come delle folate di uragano dei lumi si vedevano correre nel paese alto un finimondo a un tratto quasi fosse corsa una parola d'ordine la folla s'avviò tumultuando verso il fosso dietro coloro che sembravano i caporioni Mendola Don Nicolino lo stesso canonico Lupi che si era cacciato nella baraonda fin di bene, strillavano inutilmente «Ferma! Ferma!» Il barone Zacco, non avendo più le gambe di prima, faceva piovere delle legnate a chi piglia piglia per far intendere ragione agli orbi. «Ehi! Che facciamo?» «Adagio, signori miei! Non cominciamo a far porcherie! In queste cose si sa dove si comincia e non si sa...» Come molti avevano messo orecchio al discorso di sfondar usci e far la festa a tutti i santi, la marmaglia ora pigiavasi dinanzi ai magazzini di Mastro Don Gesualdo. Dicevasi che erano pieni sino al tetto. Uno che era nato povero come Giobbe e adesso aveva messo superbia ed era nemico giurato dei poveretti deliberali. Coi sassi, coi randelli, due o tre, S'erano armati di un pietrone e davano sulla porta che parevano cannonate. Si udiva la vocetta stridola di Brasi, camauro, il quale pegnucolava come un ragazzo. Signori miei, non c'è più religione. Non vogliono più sapere né di Cristi né di Santi. Vogliono lasciarci crepare di fame tutti. All'improvviso dal frastuono scapparono degli urli da far accapponare la pelle. Santo Motta, malconcio e insanguinato, rotolandosi per terra, riuscì a far fare un po' di largo dinanzi all'uscio del magazzino. Allora i galantuomini, vociando anche loro, spingendo, tempestando, cacciarono indietro i più riottosi. Il canonico Lupi, aggrappato all'inferriata della finestra, tentava di farsi udire. Maniera! Religione! La roba altrui! Il Santo Padre!» «Se cominciamo...» Altre grida rispondevano dalla moltitudine. «Eguali! Poveri! Tirare per i piedi! Bue grasso!» Giacalone, onde aizzar la folla, spinsi avanti i due bastardi di Diodata, che erano nella calca, schiamazzando. «Don Gesualdo! Se c'è giustizia...» abbandonati in mezzo a una strada se ne lagna anche domeni Dio andare a fare i conti con lui dalla piazza di Santa Maria di Gesù dalle prime case di San Sebastiano i vicini spaventati videro passare una fiumana di gente una baraonda, delle armi che luccicavano delle braccia che si agitavano in aria delle facce accese e stravolte che apparivano confusamente al lume delle torce a vento usci e finestre si chiudevano con fracasso si udivano da lontano strilli e pianti di donne voci che chiamavano Maria Santissima Santi Cristiani Don Gesualdo era in letto malato quando udì bussare alla porticina del vicoletto che pareva volessero buttarla giù poi il rombo della tempesta che sopravveniva la sera stessa un'anima caritatevole era corsa a prevenirlo badate don gesualdo ce l'hanno con voi perché siete borbonico chiudetevi in casa lui che aveva tanti altri guai s'era stretto nelle spalle ma al vedere adesso che facevano sul serio balzò dal letto così come si trovava col fazzoletto in testa e il cataplasma sullo stomaco infilandosi i calzoni a casaccio mettendo da parte i suoi malanni a quella voce che gli gridava Don Gesualdo, presto, scappate. Una voce che non l'avrebbe dimenticata in mille anni, arruffato, scamiciato, con gli occhi che luccicavano simili a quelli di un gatto inferocito, nella faccia verde di bile, andava e veniva per la stanza, cercando pistole e coltellacci, risoluto a vender cara la pelle almeno. Mastro Nardo e quei pochi di casa che gli hanno rimasti affezionati per bisogno si raccomandavano l'anima a Dio. Finalmente il barone Mendola riuscì a farsi aprire l'uscio del vicoletto. Don Gesualdo, appostato alla finestra col fucile, stava per fare un subisso. «Eh!» gridò Mendola entrando trafelato. «Tirate ad ammazzarmi per giunta? Questa è la ricompensa?» L'altro non voleva sentir ragione. Tremava tutto dalla collera. «Ah, così! A questo punto siamo arrivati! Che un galantuomo non è sicuro neppure in casa! Che la roba sua non è più sua! Eccomi! Cadrà Sansone con tutti i filistei, però! Lo stesso lupo, quando lo mettono con le spalle al muro!» Zacco e due o tre altri ben intenzionati, che erano sopravvenuti intanto, Sudavano a persuaderlo vociando tutti insieme che volete fare contro un paese intero siete impazzito bruceranno ogni cosa cominciano di qua la strage degli innocenti ci farete ammazzare tutti quanti lui s'ostinava furibondo coi capelli irti quand'è così giacché pretendono metterci le mani in tasca per forza giacché mi pagano a questo modo Ho fatto del bene. Ho dato da campare a tutto il paese. Ora gli fo mangiare la polvere al primo che mi capita. Proprio. Era risoluto di fare uno sterminio. Per fortuna irruppe nella stanza il canonico lupi e gli si buttò addosso senza badare al rischio spingendolo e sbatacchiandolo di qua e di là finché arrivò a strappargli di mano lo schioppo. Che diavolo! Con le armi da fuoco non si scherza. Aveva il fiato ai denti, il cranio rosso e pelato che gli fumava come quando era giovane, e balbettava con la voce rotta. Santo diavolone, domeni Dio, perdonatemi, mi fate parlare come un porco, don Asino. Siamo qui per salvarvi la vita, e non ve lo meritate. Volete far mettere il paese intero a sacche fuoco? Non mi importa di voi, bestia che siete. Ma certe cose non bisogna lasciarle incominciare neppure per scherzo. Capite? Neppure un nemico mortale. Se coloro che sinora si sfogano a gridare pigliano gusto anche a metter mano nella roba altrui, siamo fritti. Il canonico era addirittura fuori della grazia di Dio. Gli altri davano addosso ancor essi su quella bestia testarda di mastro Don Gesualdo che risicava di comprometterli tutti quanti. Lo mettevano in mezzo, lo spingevano verso il muro, gli rinfacciavano l'ingratitudine, lo stordivano. Il barone Zacco arrivò a passargli un braccio al collo, in confidenza, confessandogli all'orecchio che era con lui, contro la canaglia. Ma per il momento ci voleva prudenza, lasciar correre, chinare il capo. Dite di sì, tutto quello che vogliono adesso. Non c'è lì il notaio per mettere in carta le vostre promesse, Un po' di maniera, un po' di denaro. Meglio dolor di borsa che dolor di pancia. Don Gesualdo, seduto su di una seggiola asciugandosi il sudore con la manica della camicia, non diceva più nulla, stralunato. Giù al portone, intanto, il barone Rubiera, Don Nicolino, il figlio di Neri, si sbracciavano a calmare i più riottosi. «Signori miei, avete ragione, si farà tutto quello che volete». Abbiamo la bocca per mangiare tutti quanti. Viva! Viva! Tutti fratelli! Una mano lava l'altra. Domani, alla luce del sole. Chi ha bisogno venga qui da noi. Ora è tardi e siamo tutti d'un colore. Birbanti e galantuomini. Ehi! Ehi, dico! Don Nicolino dovette afferrare pel collo un tale che stava per cacciarsi dentro il portone socchiuso, approfittando della confusione e della ressa che facevasi attorno a una donna la quale strillava e supplicava Nunzio, Gesualdo figliuoli miei che vi fanno fare? Nunzio, ah Madonna Santa era Diodata la quale aveva sentito dire che i suoi ragazzi erano nella baronda a gridare viva e morte contro Don Gesualdo anche loro ed era corsa con le mani nei capelli «Madonna Santa, che vi fanno fare?» Zacco e Mastro Nardo portarono giù intanto dei barili pieni e aiutavano a metter pace mescendo da bere a chi ne voleva, mentre il canonico di lassù predicava «Domani! Tornate domani chi ha bisogno! Adesso non c'è nessuno in casa! Don Gesualde fuori, in campagna, ma col cuore è anch'esso qui, con noi altri, per aiutarvi! Sicuro!» ciascuno ad avere il suo pezzo di pane e il suo pezzo di terra ci aggiusteremo tornate domani domani un corno brontolò di dentro Don Gesualdo mi pare che vos signoria aggiustate ogni cosa a spese mie canonico volete star zitto volete farmi fare la figura del bugiardo se ho detto che non ci siete per salvarvi la pelle Don Gesualdo tornò a ribellarsi perché? Che ho fatto? Io sono in casa mia. Avete fatto che siete ricco come un maiale. Gli urlò infine all'orecchio il canonico che perse la pazienza. Gli altri allora l'assaltarono tutti insieme, con le buone, con le cattive, dicendogli che se i rivoltosi lo trovavano lì, della casa, non lasciavano pietra sopra pietra, pigliavano ogni cosa, neanche gli occhi per piangere gli lasciavano, finché lo indussero a scappare dalla parte del vicoletto. Mendola corse a bussare all'uscio dello zio Limoli. Al Baccano, il marchese, ormai sordo come una talpa, s'era buttato un ferraiuolo sulle spalle e stava a vedere dietro l'invetriata del balcone, in camicia, collo scaldino in mano e piedi nudi nelle ciabatte. Quando gli capitò quella nespola fra capo e collo, ci volle del bello e del buono a fargli capire ciò che volevano da lui a quell'ora Mastro Don Gesualdo più morto che vivo gli altri che gli urlavano nell'orecchio uno dopo l'altro vogliono fargli la festa a vostro nipote Don Gesualdo bisogna nasconderlo egli ammiccava con le palpebre flosce e cascanti accennando di sì mentre abbozzava un sorriso malizioso ah! «La festa? A Don Gesualdo? È giusto! È venuto il vostro tempo, caro mio! Siete il campione della mercanzia!» Ma finalmente, al sentire che invece volevano accopparlo, mutò registro, fingendo d'essere inquieto con la vocetta fessa. «Che? Lui pure! Cosa vogliono dunque? Dove andiamo di questo passo?» Mendola, gli spiegò che Don Gesualdo era il pretesto per dare addosso ai più danerosi. Ma lì non sarebbero venute a cercarne dei denari. Il vecchio accennava di no anche lui, guardando intorno con quel sorrisetto agro sulla bocca sdentata. Erano due stanzacce invecchiate con lui, nelle quali ogni sua abitudine aveva lasciato l'impronta. La macchia d'unto dietro la seggiola su cui appisolavasi dopo pranzo i mattoni smossi in quel breve tratto fra l'uscio e la finestra la parete scalcinata accanto al letto dove soleva accendere il lume e in quel sudiciume il marchese ci stava come un principe sputando in faccia tutti quanti le sue miserie «Scusate, signori miei, se vi ricevo in questa topaia non è per il vostro merito, don Gesualdo la bella parentela che avete presa, eh?» Sul vecchio canapè, addossato al muro, puntellandolo con gli stessi mattoni rotti, improvvisarono, alla meglio, un letto per don Gesualdo, che non stava più in piedi, mentre il marchese continuava a brontolare. Guardate cosa ci capita, ne ho viste tante, ma questa qui non me l'aspettavo. Pure gli offrì di dividere con lui la scodella di latte, in cui aveva messo a inzuppare delle croste di pane son tornato a Balia, vedete non ho altro da offrirvi a cena la carne non è più per i miei denti, né per la mia borsa voi sarete avvezza ben altro amico mio, che volete farci? il mondo gira per tutti, caro Don Gesualdo ah rispose lui, non è questo, no, signor Marchese e che lo stomaco non mi dice, L'ho pieno di veleno un cane arrabbiato ci ho Bene, dissero gli altri, ringraziate Dio, qui nessuno vi tocca. Fu un colpo tremendo per Mastro Don Gesualdo. L'agitazione, la bile, il malanno che ci aveva in corpo. La notte passò come Dio volle, ma il giorno dopo, all'Ave Maria, tornò Mendola in tabarrato, col cappello sugli occhi, guardandosi intorno prima di infilar l'uscio. Un'altra adesso, esclamò entrando. Vi hanno fatto la spia, don Gesualdo, e vogliono stanarvi anche di qua, per costringervi a mantenere ciò che ha promesso il canonico. Ciolla in persona. L'ho visto laggiù, a far sentinella. Il marchese, che era tornato arzillo e gaio fra tutto quel parapiglia, aguzzando l'udito, ficcandosi in mezzo per acchiappar qualche parola, corse al balcone. Sicuro. Eccolo lì, col camiciotto, come un bambino vuol dire che si torna indietro tutti. Don Gesualdo s'era alzato sbuffando, gridando che era meglio finirla, che correva giù a dargliela lui la promessa, al ciolla, e giacché lo cercavano, era lì, pronto a riceverli. Certo, certo, ripeteva il marchese, se vi cercano, vuol dire che hanno bisogno di voi, di me non vengono a cercare sicuro, vogliono farvi gridare vive e morte insieme a loro, e voi andateci, viva voi che avete da fargli gridare. No, so io quello che vogliono, ribatté Don Gesualdo imbestialito. Scusate, non si tratta soltanto di voi adesso, osservò Mendola. È che dietro di voi ci siamo tutto il paese. Sopraggiunse il canonico, grattandosi il capo, impensierito della piega che pigliava la faccenda. Durava la Baldoria, una bella cosa per certa gente, quei bricconi S'erano legate al dito le parole di pace che egli si era lasciato sfuggire in quel frangente e stavano in piazza tutto il giorno ad aspettare la mano dal cielo. «M'avete messo in un bel imbroglio, voi, Don Gesualdo!» A quell'uscita del canonico successe un altro battibecco fra loro due. «Io! Eh? Io? Son io che ho promesso mari e monti? tarli in nome di Dio! Parole che si dicono! Si sa!» avrei voluto vedervi dinanzi a quelle facce scomunicate il marchese si divertiva senti senti guarda guarda insomma conchiuse Mendola queste son chiacchiere e bisogna pigliar tempo intanto voi levatevi di mezzo causa causarum in fondo a una cisterna in un buco dove diavolo volete ma non è la maniera di compromettere tanti padri di famiglia per causa vostra In casa Trao, suggerì il canonico, vostro cognato vi accoglierà a braccia aperte. Nessuno sa che c'è ancora lui al mondo e non verranno a cercarvi sin lì. Il marchese approvò anch'esso. Benissimo, è una bella pensata. Cane e gatto chiusi insieme. Don Gesualdo sostinava a opporsi. Allora, esclamò il canonico, io me ne lavo le mani come Pilato, anzi vado a chiamarvi Ciolla e tutti quanti se volete. Don Gesualdo era ridotto in uno stato che di lui ne facevano quel che volevano. A due ore di notte, per certe stradicciuole fuori mano, andarono a svegliare Grazia, che aveva la chiave del portone, e al buio tentoni arrivarono sino all'uscio di Don Ferdinando. «Chi è?» si udì belare di dentro una voce asmatica. «Grazia! Chi è?» «Siamo noi, Don Gesualdo, vostro cognato!» nessuno rispose poi si udì frugare nel buio e a un tratto don ferdinando si chiuse dentro col paletto e si mise ad ammonticchiare sedie e tavolini dietro l'uscio continuando a strillare spaventato grazia grazia corpo del diavolo esclamò mendola qui si fa peggio quella bestia farà correre tutto il paese il canonico rideva sotto il naso scuotendo il capo Grazia, intanto, aveva acceso un mozzicone di candela e li guardava in faccia ad uno ad uno, all'ibita, battendo le palpebre. «Che volete fare, signori miei?» azzardò infine timidamente. Don Gesualdo non si reggeva più in piedi. Pallido e disfatto, proruppe in tono disperato. «Io voglio tornarmene a casa mia, a qualunque costo! Sono risoluto!» «No, signore!» interruppe il canonico. Qui siete in casa vostra!» «C'è la quota di vostra moglie!» «Ah, caspita! Avete avuto pazienza sino adesso!» «Ora basta!» «Lì, nella camera di Donna Bianca, il letto è ancora tal quale!» Mendola s'era messo di buon umore, mentre preparavano la stanza. Frugava dappertutto, andava a cacciare il naso nell'andito oscuro, dietro l'usciolino. Trovava delle barzellette, ricordando le vecchie storie. «Quanti casi!» Quante vicende! Chi ve lo avrebbe detto, eh, Don Gesualdo? Lo stesso canonico Lupi si lasciò sfuggire un sorrisetto. Intanto che siete qui, potete fare le vostre meditazioni sulla vita e sulla morte, per passare il tempo. Che commedia questo mondaccio! Vanitas vanitatum! Don Gesualdo gli rivolse un'occhiata nera, ma non rispose. Ci aveva ancora dello stomaco per chiudervi dentro i suoi guai e le sue disgrazie senza farne parte agli amici per divertirli si buttò a giacere sul letto e rimase solo al buio coi suoi malanni soffocando i lamenti mandando giù le amarezze che ogni ricordo gli faceva salire alla gola d'una cosa sola non si dava pace che avrebbe potuto crepare lì dov'era senza che sua figlia ne sapesse nulla allora nella febbre gli passavano dinanzi agli occhi torbi di bianca diodata Nunzio degli altri ancora, un altro se stesso che affaticavasi e s'arrabattava al sole e al vento, tutti col viso arcigno, che gli sputavano in faccia. Bestia! Bestia! che hai fatto? Ben ti stia? A giorno, tornò Grazia per aiutare un po', sfinita, ansando, si smuoveva una seggiola fermandosi ogni momento per piantarsi dinanzi a lui con le mani sul ventre enorme e ricominciare le lagnanze contro i parenti di Don Ferdinando che le lasciavano quel poveretto sulle spalle lesinandogli il pane e il vino sì signore l'hanno tutti dimenticato lì nel suo cantuccio come un cane malato ma io il cuore non mi dice siamo stati sempre vicini buoni servi della famiglia una gran famiglia. Il cuore non mi dice, no. Dietro di lei veniva una masnada di figliuoli che mettevano ogni cosa a suo quadro Poi sopraggiunse Speranza, strepitando che voleva vedere suo fratello, quasi egli stesse per render l'anima a Dio. «Lasciatemi entrare! E sangue mio, infine! Ora che è in questo stato, mi rammento solo di essere sua sorella». Lei, il marito, i figliuoli. Mise rumore tutto il vicinato. Don Gesualdo lasciò il letto sbuffando. Non lo avrebbero tenuto le catene. — Voglio tornare a casa mia! Che ci sto a fare qui? Tanto lo sanno tutti! A Grastento lo indussero ad aspettare la sera. E dopo l'Ave Maria, quatti quatti, Burgio e tutti i parenti l'accompagnarono a casa. Speranza volle restare a guardia del fratello giacché trovavasi tanto malato e per miracolo quella notte non gli avevano messo ogni cosa a sacco e ruba non vuol dire se siamo in lite al bisogno si vede il cuore della gente gli interessi sono una cosa e l'amore è un'altra abbiamo litigato Litigheremo sino al giorno del giudizio ma siamo figli dello stesso sangue protestò che l'avrebbe tenuto meglio delle pupille dei propri occhi lui e la sua roba gli schierò dinanzi al letto marito e figliuoli che giravano intorno sguardi cupidi ripetendo «Questo è il sangue vostro, questi non vi tradiscono». Lui, combattuto, stanco, avvilito non ebbe neanche la forza di ribellarsi. Così, a poco a poco, gli si misero tutti quanti alle costole, i nipoti scorazzando per la casa e per i poderi, spadroneggiando, cacciando le mani dappertutto, la sorella, con le chiavi alla cintola, frugando, rovistando, mandando il marito di qua e di là per i rimedi e a accogliere erbe medicinali. Come Massaro Fortunato si lagnava di non aver più le gambe di vent'anni per affacchinarsi a quel modo, essa lo sgridava. «Che volete? Non lo fate per amore di vostro cognato? Carcere, malattie e necessità si conosce l'amistà». lei non aveva suggezione di Ciolla e di tutti gli altri della sua risma. Una volta che Vito Orlando pretese di venire a fare una sbravazzata con la pistola in tasca per liquidare certi conti con Don Gesualdo, essa lo inseguì giù per le scale buttandogli dietro una catinella d'acqua sporca. Lo stesso Canonico Lupi aveva dovuto mettersi la coda fra le gambe e non era tornato a fare il generoso con la roba altrui, Ora che Ciolla e più facinerosi erano partiti a cercare fortuna in città, con bandiere e trombette, il canonico, onde chetare gli altri, aveva preso il ripiego di sortire in processione, con la disciplina e la corona di spine, e così gli altri si sfogavano in feste e quarant'ore, mentre lui andava predicando la fratellanza e l'amore del prossimo. «Però un baiocco non lo mette fuori!» sbraitava comare speranza e questo va bene ma se torna a fare il camorrista qui da noi lo ricevo come va tal quale vito orlando intanto la casa di don gesualdo era messa a sacco e ruba egualmente vino olio formaggio pezzi di tela anche sparivano in un batter d'occhio dalla canziria e da mangalavite giungevano fattori e mezzadri a reclamare contro i figliuoli di Massaro Fortunato Burgio, che comandavano a Bacchetta e saccheggiavano i poderi dello zio, quasi fosse già roba senza padrone. Lui, poveraccio, confinato in letto, si rodeva in silenzio, non osava ribellarsi al cognato e alla sorella, pensava ai suoi guai. Ci aveva un cane, lì nella pancia, che gli mangiava il fegato, il cane arrabbiato di San Vito Martire, che lo martirizzava anche lui. Inutilmente Speranza, amorevole, cercava erbe e medicine, consultava zanni e persone che avevano segreti per tutti i mali. Ciascuno portava un rimedio nuovo, dei decotti, degli unguenti, fino la reliquia e l'immagine benedetta del santo, che Don Luca volle provare con le sue mani. Non giovava nulla, l'infermo badava a ripetere, non è niente. Un po' di colica. Ho avuto dei dispiaceri. Domani mi alzerò. Ma non ci credeva più neppur lui e non si alzava mai. Era ridotto quasi uno scheletro, pelle e ossa. Soltanto il ventre era gonfio come un otre. Nel paese si sparse la voce che era spacciato, la mano di Dio che la guantava e l'affogava nelle ricchezze. Il signor Genero, scrisse da Palermo onde avere notizie precise parlava anche d'affari da regolare e di scadenze urgenti nella poscritta c'erano due righe sconsolate di Isabella la quale non si era ancora riavuta dal gran colpo che aveva ricevuto poco prima Speranza che era presente mentre il fratello s'inteneriva si sulla lettera sputò fuori il veleno ecco ora vi gustate il sangue per giunta potreste andarvi nell'altro mondo, solo e abbandonato, come uno che non ha né possiede. Chi vi siete trovato accanto nel bisogno? Ditelo. Vostra figlia vi manda soltanto belle parole. Suo marito, però, va al sodo. Don Gesualdo non rispose, ma di nascosto, rivolto verso il muro, si mise a piangere cheto cheto. Sembrava diventato un bambino, non si riconosceva più, allorché Diodata, sentendo che era tanto malato, volle andare a visitarlo e a chiedergli perdono per la mancanza che gli avevano fatto i suoi ragazzi, la notte della sommossa. Rimase di stucco al vederlo così disfatto, che puzzava di sepoltura, e gli occhi, che a ogni faccia nuova, diventavano lustri lustri. «Signor Don Gesualdo, sono venuto a vedervi, perché mi hanno detto che siete in questo stato». Dovete perdonare a quelli screnziati che vi hanno offeso. Ragazzi senza giudizio si sono lasciati prendere in mezzo senza sapere quello che facessero. Dovete perdonare, per amor mio, signor Don Gesualdo. E si vedeva che parlava sincera la poveretta con quel viso mandando giù per nasconderle le lacrime che a ogni parola le tornavano agli occhi cercando di pigliargli la mano per baciargliela. Egli faceva un gesto vago e scuoteva il capo, come a dire che non gliene importava, oramai. In quella sopravvenne speranza, e fece una partaccia a quella sfacciata che veniva a tentare il fratello in fin di vita, per cavargli qualcosa, per pelarlo sino all'ultimo, una sanguisuga. Ci s'era ingrassata le spalle di lui, non le bastava? Ora calavano i corvi all'odor del carname il malato chiudeva gli occhi per sfuggire al supplizio e agitavasi nel letto come a sopraggiungere di un'altra colica talché diodata se ne andò senza poterlo salutare a capo stringendosi nella mantellina speranza tornò al fratello tutta amorevole e sorridente per assistervi adesso ci avete qui noi non vi lasceremo solo non temete tutto ciò che avete bisogno comandate che ne fareste adesso di quella strega vi mangerebbe anima e corpo neanche il viatico potreste ricevere con quello scandalo in casa lei lo assisteva meglio di una serva e lo curava con amore senza guardare a spesa né a fatiche vedendo che nulla giovava arrivò a chiamare il figlio di Tabuso, il quale tornava fresco fresco da Napoli laureato in medicina un ragazzotto che non aveva ancora peli al mento e si faceva pagare come un principe. Però Don Gesualdo gli disse il fatto suo, al vedergli metter mano alla penna per scrivere le solite imposture. «Don Margheritino, io vi ho visto nascere. A me scrivete la ricetta? Per chi mi pigliate, amico caro? Allora, ribatté il dottorino infuriato, allora fatevi curare dal maniscalco». «Perché? Mi avete fatto chiamare?» Prese il cappello e se ne andò. Ma siccome il malato soffriva tutti i tormenti dell'inferno, nella lusinga che qualche d'uno trovasse il rimedio che ci voleva, per non far parlare anche i vicini che li accusavano di avarizia, dovettero chinare il capo a codesto, chinare il capo a medici e a medicamenti. Il figlio di Tavuso, Bomma, quanti barbassori c'erano in paese, tutti sfilarono dinanzi al letto di Don Gesualdo. Arrivavano, guardavano, tastavano, scambiavano fra di loro certe parolacce turche che facevano accaponar la pelle e lasciavano, detto, ciascuno la sua su di un pezzo di carta. Degli sgorbi come sanguisughe. Don Gesualdo, sbigottito, non diceva nulla. Cercava di cogliere le parole al volo. Guardava sospettoso le mani che scrivevano soltanto per non buttar via il denaro malamente prima di spedire la ricetta presa parte Don Margheritino e gli fece osservare che aveva un armadio pieno di vasetti e boccettine comperati per la buonanima di sua moglie non ho guardato a spesa, signor dottore li ho ancora lì, tali e quali se vi pare che possano giovare adesso non gli davano retta neppur quando tornava a balbettare spaventato da quelle facce serie mi sento meglio domani mi alzo mandatemi in campagna che guarirò in ventiquattro ore gli dicevano di sì per contentarlo come a un bambino domani doman l'altro ma lo tenevano lì per smungerlo per succhiargli il sangue medici parenti e speziali lo voltavano lo rivoltavano gli picchiavano sul ventre con due dita gli facevano bere mille porcherie ungevano di certa roba che gli apriva dei vescicanti sullo stomaco. C'era di nuovo sul cassettone un arsenale di rimedi, come negli ultimi giorni di Bianca, buonanima. Egli borbottava tentennando il capo. «Siamo già ai medicamenti che costano cari. Vuol dire che non c'è più rimedio. Il denaro a fiumi, un va e vieni, una baronda per la casa, tavola imbandita da mattina a sera. Burgio, che non c'era bezzo, correva a mostrare la lingua ai medici, come venivano per cognato. Santo non usciva più nemmeno per andare all'osteria, e i nipoti, quando tornavano dai poderi, si pigliavano pei capelli, liti e questioni fra di loro, che facevano a chi più arraffa, degli strepiti che arrivavano fin nella camera dell'infermo, il quale tendeva l'orecchio, smanioso di sapere quello che facevano della sua roba e anche lui si metteva a strillare dal letto. «Lasciatemi andare a la vite! Ci ho tutti i miei interessi alla malora! Qui mi mangio il fegato! Lasciatemi andare! Se no, crepo!» Ci aveva come una palla di piombo nello stomaco, che gli pesava. Voleva uscire fuori, con un senso di pena continuo, di tratto in tratto. Si contraeva, s'arroventava e martellava, e gli balzava la gola, e lo faceva urlare come un dannato, e gli faceva mordere tutto ciò che capitava. Egli rimaneva sfinito, anelante, col terrore vago di un altro accesso negli occhi stralunati. Tutto ciò che ingoiava per forza, per aggrapparsi alla vita, i bocconi più rari, senza chiedere quel che costassero, gli si mutavano in veleno, tornava a rigettarli come roba scomunicata, più nera dell'inchiostro, amara, maledetta da Dio, e in tanti dolori e la gonfiezza crescevano, una pancia che le gambe non la reggevano più. Bomma, picchiandovi sopra, una volta disse «Qui c'è roba!» «Che volete dire?» «Vossignoria!» balbetò Don Gesualdo, balzando a sedere sul letto, coi sudori freddi addosso. Bomma lo guardò bene in faccia, accostò la seggiola, si voltò di qua e di là per vedere se erano soli. «Don Gesualdo!» Siete un uomo. Non siete più un ragazzo, eh? Sì, signore, rispose lui con voce ferma, calmatosi a un tratto, col coraggio che aveva sempre avuto al bisogno. Sì, signore, parlate. Bene. Qui ci vuole un consulto. Non avete mica una spina di fico d'India nel ventre. È un affare serio, capite? Non è cosa per la barba di don Margheritino o di qualcun altro. Si ha detto senza offenderli, qui in confidenza. Chiamate i migliori medici forestieri. Don Vincenzo Capra, il dottore Muscio di Caltagirone. Chi volete? Denari non ve ne mancano. A quelle parole, Don Gesualdo montò in furia. I denari? Vi stanno a tutti sugli occhi i denari che ho guadagnato. A che mi servono? Se non posso comprare neanche la salute. Tanti bocconi amari mi hanno dato sempre ma però volle stare a sentire la conclusione del discorso di Bomma alle volte non si sa mai lo lasciò finire stando zitto tenendosi il mento pensando ai casi suoi infine volle sapere il consulto? che mi fa il consulto? Bomma perse le staffe che vi fa? caspita quello che vi può fare? almeno non si dirà che vi lasciate morire senza aiuto io parlo nel vostro interesse. Non me ne viene nulla in tasca. Io fo lo speziale. Non è affar mio. Non me ne intendo. Vi ho curato per amicizia. Come l'altro tentenava il capo, diffidente, col sorriso furbo sulle labbra smorte, il farmacista mise da banda ogni riguardo. Morto siete. Don Minchione. A voi, dico. Allora Don Gesualdo volse un'occhiata lenta e tenace in giro. Si soffiò il naso e si lasciò andare giù sul letto supino. Di lì a un po', guardando il soffitto, aggiunse con un sospiro, «Va bene, facciamo il consulto». La notte non chiuse occhio, tormentato da un'ansietà nuova, con dei brividi che lo salivano di tratto in tratto, dei sudori freddi, delle inquietudini che lo facevano rizzare all'improvviso sul letto coi capelli irti, guardando intorno nelle tenebre, vedendo sempre la faccia minacciosa di Bomma, tastandosi, soffocando i dolori, cercando di illudersi. Parevagli di sentirsi meglio, infatti. Voleva curarsi, giacché era un affar serio. Voleva guarire, ripeteva le parole stesse dello speziale. Denari ne aveva. s'era se logorata la vita apposta, non li aveva guadagnati per far la barba al signor genero. Perché se li godessero degli ingrati che lo lasciavano crepare lontano? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Il mondo è fatto così, che ciascuno tira l'acqua al suo molino. Il molino suo, di lui, era di riacquistare la salute, coi suoi denari. C'erano al mondo dei buoni medici che l'avrebbero fatto guarire, pagandoli bene. Allora asciugavasi quel sudore d'agonia e cercava di dormire. Voleva che i medici forestieri che aspettava il giorno dopo gli trovassero miglior cera. Contava le ore. Gli pareva mill'anni che fossero lì Dinanzi al suo letto la stessa luce dell'alba gli faceva animo poi allorché udì le campanelle della lettiga che portava il muscio e don vincenzo capra si sentì slargare il cuore tanto fatto si tirò su svelto a sedere sul letto come uno che si senta proprio meglio salutò quella brava gente con un bel sorriso che doveva rassicurare anche loro appena li vide entrare essi invece gli badarono appena erano tutti orecchi per Don Margheritino che narrava la storia della malattia con gran prosopopea approvavano coi cenni del capo di tanto in tanto volgevano solo qualche occhiata distratta sull'ammalato che andavasi scomponendo in volto alla vista di quelle facce serie al torcer dei musi alla lunga cicalata del mediconzolo che sembrava recitasse l'orazione funebre dopo che colui ebbe terminato di ciarlare salzarono l'uno dopo l'altro e tornarono a palpare e interrogare il malato, scrollando il capo, con certo ammiccare sentenzioso, certe occhiate fra di loro che vi mozzavano il fiato addirittura. Ce n'era uno specialmente dei forestieri, che stava cigliato e pensieroso, e faceva a ogni momento mmm mm, senza aprir bocca. I parenti, la gente di casa, dei vicini anche, per curiosità, si affollavano all'uscio, aspettando la sentenza, mentre i dottori confabulavano a bassa voce fra di loro in un canto. A un cenno dello speziale, Burgio e sua moglie andarono a sentire anch'essi in punta di piedi. «Parlate, signori miei!» esclamò allora il poveruomo pallido come un morto. «Sono io il malato, infine! Voglio sapere a che punto sono!» Il muscio abbozzò un sorriso che lo fece più brutto e Don Vincenzo Capra, in bel modo, cominciò a spiegare la diagnosi della malattia. Pylori cancer! Il pirosis dei greci! Non sapevano ancora indizi d'ulcerazione. L'adesione stessa del tumore agli organi essenziali non era certa. Ma la degenerazione dei tessuti accusavasi già per diversi sintomi patologici. Don Gesualdo dopo aver ascoltato attentamente riprese tutto questo va benone però ditemi se potete guarirmi vostra signoria senza interesse pagandovi secondo il vostro merito capra ammutolì da prima e si strinse nelle spalle eh eh guarire certo siamo qui per cercare di guarirvi il muscio, più brutale, spifferò chiaro e tondo il solo rimedio che si potesse tentare. L'estirpazione del tumore. Un bel caso, un'operazione chirurgica che avrebbe fatto onore a chiunque. Dimostrava il modo e la maniera, accalorandosi nella proposta, accompagnando la parola coi gesti, fiutando già il sangue con gli occhi accesi nel faccione che gli si imporporava tutto. Quasi stesse per imboccarsi le maniche e incominciare. Tanto che il paziente spalancava gli occhi e la bocca e tiravesi indietro per istinto e le donne, atterrite, scapparono a gemere e a singhiozzare. Madonna del pericolo! cominciò a strillare Speranza. Vogliono ammazzarmi il fratello! Squartarlo vivo come un maiale! Chetatevi! balbettò lui, passandosi un lembo del lenzuolo sulla faccia che grondava goccioloni. Gli altri medici tacevano e approvavano più o meno la proposta del dottor Muscio per cortesia. Don Gesualdo, visto che nessuno fiatava, ripigliò a dire Chetatevi, si tratta della mia pelle. Devo dirla mia anch'io, signori miei. Sono un uomo, non sono un ragazzo. Se dite che è necessaria questa operazione, se dite che è necessaria, sì signore, si farà. Però, lasciatemi la mia. È giusto, parlate. Ecco, una cosa sola. Voglio saper prima se mi garantite la pelle. Siamo galantuomini. Mi fido di voi. Non è un negozio da farsi a occhi chiusi. Voglio vederci chiaro nel mio affare. Che discorsi sono questi? Interruppe il muscio dimenandosi sulla seggiola. Io, chirurgo, amico mio, Io fa il mio mestiere e non mi impiccio a far scommesse da ciarlatano. Credete di trattare col Zanni alla fiera? Allora non ne facciamo nulla, rispose Don Gesualdo e gli voltò le spalle. Andate là, bomma, che mi avete dato un bel consiglio. Peranza premurosa vide giunta l'ora di rivolgersi ai Santi e si diede le mani attorno a procurar reliquie e immagini benedette. Neri, Pensò che si doveva avvertire subito la figliola e il genero del pericolo che correva Don Gesualdo. Lui non dava più retta. Diceva che di santi di reliquie ne aveva un fascio lì nell'armadio di Bianca, insieme alle altre medicine. Non voleva veder nessuno, già che era condannato. Voleva morire in pace, senza operazioni chirurgiche, lontano dai guai. Nella sua campagna. S'attaccava alla vita mani e piedi disperato. Ne aveva passate delle altre, s'era aiutato sempre da sé, nei mali passi. Coraggio ne aveva, e aveva il cuoio duro anche. Mangiava e beveva, si ostinava a star meglio, si alzava dal letto due o tre ore al giorno, si trascinava per le stanze, da un mobile all'altro. Infine si fece portare a manga la vite, col fiato ai denti, mastro nardo, da un lato, e masi dall'altro, che lo reggevano sul mulo, un viaggio che durò tre ore e gli fece dire cento volte Buttatemi nel fosso, che è meglio. Ma laggiù, dinanzi alla sua roba, si persuase che era finita davvero, che ogni speranza per lui era perduta. Al vedere che di nulla gliene importava oramai. La vigna metteva già le foglie, i seminati erano alti, gli ulivi in fiore, i sommacchi verdi, e su ogni cosa stendevasi una nebbia, una tristezza un velo nero, la stessa casina, con le finestre chiuse, la terrazza dove Bianca e la figliuola solevano mettersi a lavorare, il viale deserto, fin la sua gente di campagna che temeva di seccarlo e se ne stava alla larga, lì nel cortile o sotto la tettoia. Ogni cosa gli stringeva il cuore, ogni cosa gli diceva «Che fai? Che vuoi?» La sua stessa roba, lì i piccioni che roteavano a stormi sul suo capo, le oche e i tacchini che schiamazzavano dinanzi a lui si udivano delle voci e delle cantilene di villani che lavoravano. Per la viottola di Licodia in fondo passava della gente a piedi e a cavallo. Il mondo andava ancora per suo verso mentre non c'era più speranza per lui. Roso, dal baco al pari di una mela fradicia che doveva cascare dal ramo senza forza di muovere un passo sulla sua terra senza voglia di mandare giù un uovo. Allora, disperato di dover morire, si mise a bastonare anatre e tacchini, a strappar gemme e sementi. Avrebbe voluto distruggere d'un colpo tutto quel ben di Dio che aveva accumulato a poco a poco. Voleva che la sua roba se ne andasse con lui, disperata come lui. Mastro Nardo e il Garzone dovettero portarlo di nuovo in paese, più morto che vivo. Di lì a qualche giorno arrivò il duca di Leira, per espresso e si impadronì del suocero e della casa dicendo che voleva condurselo a Palermo e farlo curare dai migliori medici il poveretto che era ormai l'ombra di se stesso lasciava fare riapriva anzi il cuore alla speranza intenerivasi alle premure del genero e della figliuola che la spezzava a braccia aperte gli pareva che gli tornassero già le forze non vedeva l'ora di andarsene quasi dovesse lasciare il suo male lì in quella casa e in quei poderi che gli erano costati tanti sudori e che gli pesavano invece adesso sulle spalle. Il Genero, intanto, occupavosi col suo procuratore a mettere in sesto gli affari. Appena Don Gesualdo fu in stato di poter viaggiare, lo misero in lettiga e partirono per la città. Era una giornata piovosa, le case note, dei visi di conoscenti che si voltavano appena, sfilavano attraverso gli sportelli della lettiga. Speranza, e tutti i suoi, in collera da che era venuto il duca a spadroneggiare, non si erano fatti più vedere. Ma Nardo aveva voluto accompagnare il padrone sino alle ultime case del paese. In via della Masera si udì gridare «Fermate! Fermate!» e apparve Diodata che voleva salutare Don Gesualdo l'ultima volta, lì davanti al suo uscio. Però, giunta vicino a lui, non seppe a trovare le parole e rimaneva con le mani allo sportello, accennando col capo. «Ah, Diodata, sei venuta a darmi il buon viaggio?» disse lui. Essa fece segno di sì, di sì, cercando di sorridere, e gli occhi le si riempirono di lagrime. «Povera Diodata, tu sola ti rammenti del tuo padrone!» Affacciò il capo allo sportello, cercando forse degli altri, ma siccome pioveva lo tirò indietro subito. Guarda che fai sotto la pioggia, a capo scoperto. È il tuo vizio antico. Tiramenti, eh? Tiramenti? Sì, signore, rispose lei semplicemente, e continuava ad accompagnare le parole coi ceni del capo. Sì, signore, fate buon viaggio, vossignoria. Si staccò pian piano dalla lettiga, quasi malincuore, e tornò a casa, fermandosi sull'uscio, umile e triste. Don Gesualdo s'accorse allora di Mastronardo, che l'aveva seguito sen lì, e mise mano la tasca per regalargli qualche baiocco. — Scusate, Mastronardo, non ne ho. Sarà per un'altra volta. — Se torniamo a vederci, eh, se torniamo a vederci. E si buttò all'indietro, col cuore gonfio di tutte quelle cose che si lasciava dietro alle spalle, la viottola fangosa per cui era passato tante volte, il campanile perduto nella nebbia i fichi d'india rigati dalla pioggia che sfilavano di qua e di là della lettiga Fine del capitolo